0: La iglesia hiciera bien en entender que la depresión global es una oportunidad. Sí, eso es, eso es algo que apunta a nuestro problema. Claro. Uh -huh. Al final es un reto tratar con esta generación, pero si nosotros fuéramos de verdad honestos e inteligentes, creo que pudiéramos tener una fuerza más man mancomunada con ellos porque tenemos también un mismo deseo que es ofrecer esperanza a este mundo.
1: Soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Recientemente tuve la oportunidad de sentarme con un amigo del Faro, el pastor Usiel Abrego, para tener una conversación sobre la generación Z. Si tienes hijos que nacieron entre 1995 y 2010, o si tú naciste en uno de estos años, te va a interesar el tema de hoy. Hablaremos acerca de las características únicas de esta generación y sobre cómo tienden a ver e interactuar con el mundo.
0: El Evangelio es el elemento vital y crucial para, para poder alcanzar a cualquier persona y para transformar a cualquier persona. No hay, no, hay otro, no hay otro puente más eficaz, no hay otra manera tampoco, y no hay otra obra que la de nuestro Señor Jesucristo más potente, o sea, que tenga más poder, y, de hecho, la única obra que ofrece vida eterna y salvación. Mm. Y yo creo que eso llega a cualquier área e inunda cualquier resquicio de cualquier vida de cualquier persona. Ahora estoy recordando las palabras de Abraham Kuyper cuando él escribía, este ministro holandés, y él decía, no hay un centímetro, parafraseándolo, no, no hay un centímetro en este mundo, no hay, no hay un rincón en esta tierra sobre el cual Jesucristo no diga mío, mm. no declare esto es mío, entonces en ese sentido yo creo que Jesucristo también está en la internet mm. y creo que Jesucristo también es rey de la internet, claro que sí, es rey de, la, de las computadoras, de los teléfonos, es rey también para la generación Z y en ese sentido no solo es rey sino que es rey y salvador como lo plantea la escritura
1: consideraremos algunos de los retos que la generación Z enfrenta. Si eres uno de ellos o si conoces a uno, quédate con nosotros aquí en El Faro de Redención. Aquí estamos otra vez con Uciel Abrego, con una conversación que creo que es muy importante muy relevante para nuestros tiempos. Estamos hablando de la generación Z y hemos hablado un poquito de cosmovisión también. En generación Z, hemos dicho que es la generación que comienza más o menos en el 1995, 97, hay unos años que los sociólogos dicen que comenzó hasta más o menos el 2008, 2010. Y tenemos que ser flexibles porque eso es algo Muchísimo inventado, autores. ¿verdad? No, es algo inventado, no es, no es literal, pero... pero o sea, son ciertos factores que son una realidad para esta generación que hemos hablado. Y es que es una generación conectada, una, una, eh, conectada por el internet, sí. es una generación que ha crecido eh, en la era digital. Y con mucha información. Con mucha información. Y bueno, hay muchas otras cosas. Hablamos de la cosmovisión, que dijimos que es la manera de ver el mundo y de interactuar con el mundo, pero... Terminamos la conversación ayer con Usiel declarando algo. Él dijo, no los entiendo, no entiendo a esta generación. Y ahí terminamos y ahora vamos a comenzar a hablar de esto, Usiel, porque creo que hay muchos padres por ahí que tampoco los entienden, que miran a sus hijos y dicen, ¿qué es esto? eso me ha pasado a mí también así que no estás no está solo hermano si estás escuchando ahora y dices no entiendo a mis hijos, yo tampoco entiendo a los míos pero aquí estamos tratando de pensar acerca de esta generación y cómo amarlos y cómo alcanzarlos con el Evangelio de Jesucristo, así que Uciel vamos a hablar de eso, ¿por qué dices que no los entiendes? Bueno batimos de
0: la realidad que yo tengo 45 años y, y yo fui criado eh, todavía dentro de los cánones del modernismo. Entonces, eh, cuando mis padres me tuvieron y me criaron, me criaron en, la, eh, en varias realidades que no están ahora en esta generación Z. En mi generación fuimos criados bajo, bajo absolutos. O sea, los estándares morales eran diferentes. Era un mundo que creía en una verdad absoluta, que creía todavía en la autoridad, y eh, cuando digo en la autoridad, me refiero a autoridad identificada en varios factores. Pueden ser factores culturales, sociales, filosóficos, religiosos, pero había una autoridad. Sí. En ese sentido, yo fui criado de esa manera. Por eso es que un poco mi crianza me distancia de, de esa generación y no logro entender todavía no logro eh, por lo menos captar el meollo del asunto con respecto a, a cómo yo pudiera también de alguna manera esta, establecer eh, elementos conectores que me permitan tender puentes para, para relacionarme con ellos. Yo, no estoy diciendo que no me relaciono con ellos. Claro. Tengo muy buenos amigos de, de esa generación. Mi hijo está en esa generación, pero yo no logro todavía entenderlos a cabalidad. ¿Por qué? Porque yo tuve una crianza diferente, tuve una formación diferente. Y esa generación, por ejemplo, yo creo en los absolutos, creo que hay eh, verdades absolutas en este mundo, creo que este mundo está regido por leyes, y uno de los puntos principales de esta generación es que empezaron a vivir en un mundo posverdad, en un mundo en el cual la verdad absoluta no existe, hay mucho relativismo, hay mucho inclusivismo también. Y hay mucho de pluralismo. Uh -huh. Entonces, cualquier... Pero vamos, meta... a
1: vamos a definir estos ismos que has mencionado. Okay. 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 ¿Pluralismo? decir es que
0: con eso muchísimas maneras de creer y de ver el mundo. Es un mundo plural donde cada quien tiene su propia postura. Y todos son aceptables. Abertables. Y todos son aceptables. Porque esta generación también es en suma una generación respetuosa, consecuente y que coexiste con las demás realidades. Es más,
1: eso, eso es uno de los valores supremos de, de esta cultura, ¿verdad? De, de, no la cultura cubana, pero digo, de, de la cultura de los Generación Z, que hay que ser una persona buena y decente y tolerar y amar y no ofender a nadie, ¿verdad? Sí. O sea, por lo menos en los Estados Unidos es así. Y es bueno aclarar eso, Dani, sí.
0: que, que no estamos hablando de la generación Z en sentido peyorativo. No, no, no. no estamos hablando de que son gente mala. No, por... <ríe> son personas. Son personas. Nacidas y criadas de una manera y que de esa manera se conducen y se desarrollan. Pero de hecho, son personas que son eh, socialmente aceptables. Les gusta, de hecho, andar en grupo, socializar, hacer buenas amistades, amistades duraderas que sean relevantes. Les gusta ayudar a los demás. Entonces, en ese sentido, son, son gente buena. Ahora, para mí como persona, son un poco inalcanzables porque yo fui criado de una manera y ellos eh, fueron formados de otra. Sí. En ese sentido, yo creo todavía en las verdades absolutas y creo en los absolutos en este mundo. Sí. Y usualmente, esta generación no cree en esa postura sí, hay sí. una multiplicidad por eso estábamos hablando de un mundo plural hay una multiplicidad de verdades para ellos que
1: coexisten y que no tienen problema ninguno con Sí. Eso. y yo creo que para ilustrar esto para los que están escuchando si tú creciste en un hogar cristiano católico Tú recibiste una formación y tú piensas en ciertas maneras específicas acerca de la moralidad, lo que es bueno, lo que es malo, lo que se debe hacer, lo que nunca se debe hacer. Sabemos lo que es pecado. Tenemos un, un concepto fuerte. Para la persona que está creciendo en esta generación, eso no existe. Y si tú crees que algo es malo, está bien para ti. Esa es tu opinión. Pero no trates de obligar a los demás a creer de la misma manera. Además, se ofenden. Lo único que causa ofensa... Es cuando tú dices que hay algo bueno o algo malo. Es interesante porque nosotros podríamos decir: la palabra de Dios dice, la Biblia dice, o la ley dice. ¿Sí? Porque no, fíjate, no importa si es algo que recibieron de la escuela o algo que recibieron en la iglesia. Confiábamos en las autoridades. Pero hoy día no hay confianza. Es más, no vemos la necesidad de aceptar lo que otra persona dice. ¿Por qué? porque podemos buscar en el internet, claro. podemos buscar y, y consultar con otros expertos. Entonces, yo, yo creo que es importante tener esa idea. Esto es una característica de la generación Z, que nosotros, los que no somos de esa generación, creíamos como dijiste, en los absolutos, y esta generación es muy... ¿Pluralista? Sí. ¿Y cuáles cuál eran los otros ismos que mencionaste? ¿Pluralista?
0: Era una... Es una generación. Pluralista también es una generación que tiene una multiplicidad de, de culturas. Ajá. Se adhieren o, o por lo menos, eh, van tomando de todas las culturas. Tienen una, una... Es como... Como un buffet. Exactamente. Exactamente. Y lo otro que a mí yo creo que me resulta también muy interesante de esa generación, es que para esa generación, como tienen tanta información asequible en el Internet, es que todo es cuestionable. Todo es cuestionable, sí. Para ellos todo es, todo es cuestionable. Y hay riesgos ahí. Mm. Hay riesgos ahí que, que yo creo que vale la pena eh, mencionar, porque el solo hecho de... Y no estoy diciendo que la Internet sea mala, sino el uso que hacemos de la, de la, de la Internet y, y lo que podemos dejar que la Internet haga en nosotros. Mm. En ese sentido, yo estoy... Cuando yo entro a la Internet como parte de esa generación y yo busco opiniones, yo puedo encontrarme con las más disímiles opiniones y supuestamente opiniones de expertos. Uh -huh. Yo no tengo la garantía de que la persona que yo encuentre en Internet sobre un tema específico, haciendo un comentario, sea de verdad un, un experto. Entonces, ¿cómo yo saber...? Si la persona de verdad es experto en eso o no. Porque ahora en Internet todos somos expertos. Todos escribimos sobre todo y todos sabemos, todos sabemos sobre todo. Así es. Y tú tienes ahora la realidad de... de por ejemplo, yo escribo ahora cómo hacer un huevo frito mm. en Internet. Y me salen 500 maneras de cómo hacer un huevo frito. Y, y las 500 personas que subieron videos para YouTube o, o escribieron sobre esa realidad tienen... To, o creen que tienen toda la razón de cómo hacer un huevo frito. Entonces, en ese sentido, para esta generación todo es cuestionable, porque tienen toda la información del mundo en un teléfono.
1: Mm. Esto es algo, entonces, que los hace difíciles de alcanzar. ¿Cómo alcanzamos? ¿Cómo, cómo llegamos a esta generación, Lucien? ¿sí? Bueno,
0: yo creo que el evangelio es el elemento vital y crucial para, para poder alcanzar a cualquier persona y para transformar a cualquier persona. No hay, no, hay otro, no hay otro puente más eficaz, no hay otra manera tampoco, y no hay otra obra que la de nuestro Señor Jesucristo más potente, o sea, que tenga más poder, y de hecho la única obra que ofrece vida eterna y salvación. Mm. Y yo creo que eso llega a cualquier área e inunda Cualquier resquicio de cualquier vida de cualquier persona. Ahora estoy recordando las palabras de Abraham Kuyper cuando él escribía, este ministro holandés, y él decía, no hay un centímetro, parafraseándolo, no, no hay un centímetro en este mundo, no hay, no hay un rincón en esta tierra sobre el cual Jesucristo no diga, mío, mm. no declare, esto es mío. Entonces... En ese sentido, yo creo que Jesucristo también está en la Internet. Mm. Y creo que Jesucristo también es rey de la Internet. Claro que sí. Es rey de, la, de las computadoras, de los teléfonos, es rey también para la generación Z. Y en ese sentido, no solo es rey, sino que es rey y salvador, como lo plantea la Escritura. Un punto ahí eh, de reto para la Iglesia es que también esta generación eh, no contempla una sola fuente de autoridad. Ya no hay confianza en la religión, ya no hay confianza en, en la ciencia, o por lo menos en parte de la ciencia, eh, y es una generación que ha tenido que convivir en un mundo que está globalmente deprimido. Mm, oh, explícame esto. Ok, el posmodernismo, el una de las de, la, de las cosas que abrió la puerta al posmodernismo en el mundo, fue la ejecución de la Segunda Guerra Mundial mm. y después del ataque de los japoneses a Pearl Harbor, una base estadounidense en Hawái, los Estados Unidos tiraron las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y el, el hombre pudo presenciar lo malo que podía llegar a ser el hombre. Mm. Y eso, desde la Segunda Guerra Mundial, generó un cambio en el hombre. así si, digamos, si el periodo histórico anterior podía jactarse de que el hombre podía llegar a la luna, de que el hombre podía inventar vacunas, de que el hombre podía ser un hombre altruista y podía soñar con que el hombre podía mejorar este mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y de Hiroshima y Nagasaki se dieron cuenta de lo malo también que podía llegar a ser el hombre y de que la tecnología podía ser mal usada. Eso entró al mundo en un nuevo sistema conocido como postmodernismo, donde cada quien tiene su verdad y hay una depresión global. El mundo comenzó a desconfiar del hombre. El hombre desconfía del hombre. Ya el hombre no es altruista, ya el hombre, y no estoy hablando en términos individuales, sino generales, globales. Sí, sí, sí. El hombre ya no es altruista, ya el hombre no confía en el hombre y no tiene esperanza. Mm,
1: sí, bueno, y, y lo que vemos entre los jóvenes... Por, yo, yo estoy hablando desde el punto de vista de, de los Estados Unidos y, y tú me, me dices si es, si es así en Cuba también, pero en los Estados Unidos lo, los jóvenes, en general, son pesimistas acerca del futuro si no hacemos algo. Entonces, eh, sí, como tú dijiste, hay una depresión en, en cuanto a la humanidad porque la historia que escuchamos una y otra vez es que los seres humanos están destruyendo el planeta, que el clima va a cambiar, que, que se, va, se van a inundar las ciudades. Pues en Miami ya están hablando de que en 50 años vamos a estar debajo del agua. Eh, y el joven escucha eso y, y se deprime. Pero a la misma vez son optimistas en el sentido de que, que trabajan para hacer algo, para hacer un cambio. Así que eh, es algo interesante de esta generación, que, sí. que son, a, por un lado, tristes, deprimidos y por el otro lado optimistas y, y están dispuestos a trabajar para cambiar las cosas. Y hay mucha creatividad.
0: Esto es una generación también que tenemos que llevar en cuenta que ha estado abierta a tecnología que nosotros no conocíamos y que abre puertas a una cantidad innombrable de posibilidades para mejorar el mundo. Entonces, en ese sentido está la depresión global en que ellos han crecido, pero también el deseo de mejorar. Y la iglesia. Con respecto a la iglesia ahora, la iglesia hiciera bien en entender que la depresión global es una oportunidad. Sí, eso es, eso es algo que apunta a nuestro problema. Claro. Uh -huh. Al final es un reto tratar con esta generación, pero si nosotros fuéramos de verdad honestos e inteligentes, creo que pudiéramos tener una fuerza mancomunada con ellos porque tenemos también un mismo deseo que es ofrecer esperanza. A este mundo.
1: Amén. Bueno, creo que es un buen lugar para pausar. Vamos a continuar la conversación mañana y creo que está muy interesante para los que están escuchando. Estamos hablando de la generación Z y la cosmovisión y esto es algo muy importante para nosotros, especialmente los que somos padres, que tenemos hijos ahora. Tenemos que aprender cómo amarlos, cómo alcanzarlos, cómo entenderlos si es posible. Vamos a hablar más de esto mañana. Así que quédense con nosotros un día más. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias al Pastor Uciel Abreu por estar con nosotros esta semana para hablar juntos de este tema muy significativo. Mañana continuaremos la conversación con Uciel y pensaremos más acerca de las características de la Generación Z y algunos de los retos que pueden presentar para la iglesia. Oremos juntos para terminar. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad de sentarnos a conversar acerca de este tema tan importante. Te pedimos hoy por todos los jóvenes que son de la generación Z, Señor, que están en nuestras iglesias o los que están escuchando ahora, Señor, y quizás todavía no han confiado en Cristo. Señor, te damos gracias porque tú eres poderoso para revelar tu verdad. Señor, te pedimos que hoy los ayudes a confiar en que Cristo es el único y suficiente Salvador, a poner toda su fe y su esperanza en Él. Señor, y no solo ellos, Señor, sino sus padres, sus vecinos, sus amigos. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando poderosamente en nosotros, Señor, para traernos a ti. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el que lo haces. Bendícenos hoy y llenanos de fe y esperanza por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén y Amén. El Paro de Redención se creó originalmente como un programa radial para Cuba, ha trascendido fronteras y ya se ha convertido en una presencia global. A todos nuestros fieles oyentes alrededor del mundo, te agradecemos por compartir este tiempo con nosotros, explorando temas que fortalecen nuestra fe cristiana. Si te encuentras fuera de Cuba y deseas obtener más información sobre nuestro ministerio y cómo puedes formar parte de nuestra misión de resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia para Cuba y compartir la voz del Pueblo de Dios en Cuba con oyentes en todo el mundo, te invitamos a visitar nuestro sitio web elfaroderedención.org. Otra vez, elfaroderedención.org. Valoramos tu sintonía y te deseamos que Dios te bendiga con su gracia. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Generación Z, con Uciel Abreu. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.